2: 31 sierpnia, poniedziałek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenie klucz w wydarzeniach dnia to słowo kolejny. Kolejna podzielona rocznica porozumień sierpniowych, kolejne pytania o bezpieczeństwo przed początkiem roku szkolnego, kolejny most pontonowy na ratunek Czajce. Zaczynamy jednak od najnowszych danych na temat epidemii koronawirusa. 502 nowe przypadki zakażeń to dzisiejsze dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie odnotowano największy przyrost zachorowań.
3: W Małopolsce. Tam COVID-19 stwierdzono u 79 osób, ale liczba zachorowań jest zbliżona również na Śląsku. Tam mamy 75 przypadków, a także na Mazowszu i Pomorzu. W obu tych województwach wykryto 75 nowych zakażeń. Pacjenci z COVID-19 zajmują obecnie niemal 2250 łóżek, a wykorzystywane są 83 respiratory. Z uwzględnieniem najnowszych danych od początku pandemii liczba zachorowań w Polsce przekroczyła dziś 67 tysięcy. Na koniec dobra Informacja w ciągu ostatniej doby o 446 wzrosła liczba osób, które wyzdrowiały.
2: Dane Ministerstwa Zdrowia podsumował Patryk Michalski. Na szczycie listy najnowszych zachorowań kolejny raz Małopolska, 79 przypadków.
0: Na szczęście nowych dużych ognisk COVID-19 w Małopolsce nie stwierdzono. Większość dzisiejszych przypadków to tak zwane rozproszone lub rodzinne. Najwięcej zachorowań ponownie pojawiło się w Krakowie. zakadziło się tam 21 osób. W powiecie nowosądeckim 17, w oświęcimskim 11, w krakowskim 8, z czego dwie zaraziły się w w w Nowotarskim 6 i Tartrzeńskim 5. W powieci natomiast jutro będą przeprowadzone wymazy wśród 23 nauczycieli i dyrektorów czterech szkół w gminie Łukowica. W ubiegłym tygodniu odbyły się w nich rady pedagogiczne, w których uczestniczyła zakażona nauczycielka. Do czasu uzyskania wyników badań, czyli do 3 września w szkołach wprowadzono zdalne nauczanie.
2: Informował nasz reporter Maciej Pałachicki. Tylko nieco mniej, 77 przypadków koronawirusa odnotowano dziś w Śląskiem. Chorują podopieczni dwóch domów pomocy społecznej.
1: Nowe ognisko koronawirusa pojawiło się w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w powiecie częstochowskim. Najpierw okazało się, że chory jest jeden z opiekunów, który trafił do szpitala zakaźnego. Służby
2: sanitarne natychmiast więc zorganizowały pobieranie wymazów od blisko 160 i mieszkańców i opiekunów, którzy znajdują się w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. No niestety na tę chwilę 27 osób z
1: tego ośrodka jest już chorych. Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska dodaje, że do 27 wzrosła też liczba zak- w drugim DPS-ie w Bystrej Kołobielska Białej.
2: Szczegóły sytuacji na Śląsku opisała Anna Kropaczek. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu nie będzie już placówką dedykowaną wyłącznie pacjentom z koronawirusem. Do tej pory szpital jednoimienny będzie znów przyjmował pacjentów z różnymi schorzeniami. Powodem decyzji jest fakt, że niewiele łóżek przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 jest rzeczywiście potrzebnych.
3: Od jutra, od 1 września przekształcony szpital w Zgierzu wraca. W zdecydowanej części do normalnej pracy jednakże oddział złożony ze 150 łóżek specjalnie przeznaczonych na covidowe pozostaje. Jak Państwo widzicie po ogólnej sytuacji epidemicznej utrzymywanie szpitala w formule 450 łóżek jak do tej pory, gdzie większość tych łóżek była wolna, bo w tym momencie jak rozmawiamy na terenie województwa łódzkiego właśnie 450 łóżek jest pustych łącznie na na wszystkich oddziałach zakaźnych i w Zgierzu. Sprzemawiało za podjęciem takowej decyzji.
2: Mówi Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Od dziś w Krakowie ponownie rozpoczęto dezynfekcję najczęściej uczęszczanych miejsc w przestrzeni publicznej. Ma to związek z wpisaniem Krakowa przez Ministerstwo Zdrowia na listę tzw. żółtych stref.
0: Od dziś Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia za pomocą specjalnych spryskiwaczy i płynu dezynfekującego oczyszcza te miejsca, w których jest najwięcej osób. To przede wszystkim przystanki komunikacji miejskiej, ale także ławki, przejścia, podziemne poręcze czy nawet kosze na śmieci. Akcja prowadzona będzie do odwołania, mówi Piotr Dorczuk z krakowskiego MPO. Zwłaszcza mówimy o
3: węzłach przesiadkowych, tam gdzie jest najwięcej osób. Będziemy prowadzić akcję tak długo jak będzie trzeba. Wiemy, że to jest środek, który jest skuteczny. Środek jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, całkowicie bezpieczny dla zwierząt i dla roślin. Sam środek dezynfekcyjny oraz próbki z miejsc już oczyszczonych
0: były badane m.in. przez Małopolski Instytut Biotechnologii. Badania wykazały, że dezynfekcja jest skuteczna nawet w 80%.
2: Relacjonował Marek Wiosło. Już jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dzień przed stacjonarnym powrotem do szkół pytaliśmy ministra edukacji, od czego zależałaby ewentualna zmiana systemu nauczania. Sytuacja
1: epidemiczna jest zmienna. Sam pan wie, że dwukrotnie z tego co pamiętam minister zdrowia ogłasza powiaty, które mogą znaleźć się w strefie żółtej lub czerwonej i w zależności od liczby zachorowań podejmowane są decyzje. Także powiatowy inspektor sanitarny, jak rozumiem, również będzie na decydował wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną. Jeżeli ktoś zachoruje na przykład, nie wiem, pod Krakowem, to nie znaczy, że pod Gdańskiem trzeba zamknąć szkołę. Cała
2: rozmowa Roberta Mazurka z Dariuszem Piątkowskim jest na rmf24.pl Warszawski Ratusz alarmuje, że rządowe przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego odbywają się na łapu capu Środki bezpieczeństwa i płyny docierały do szkół przez weekend. Cały czas nie ma specjalnej infolinii z sanepidem mówi RMF FM, dyrektor stołecznego Wydziału Edukacji Joanna Gospodarczyk. Brak szybkiego kontaktu z anepidem, powiadamianie o problemach wciąż trwa zbyt długo, alarmuje dyrektor gospodarczyk.
1: Dzień 2. Do trzech niemalże dni, więc jest bardzo długo i dyrektor zostaje sam.
2: I dodaje, że kilkanaście szkół w Warszawie chciało zacząć rok szkolny w systemie hybrydowym. Starsze klasy zaczęłyby naukę z domu, ale nie uzyskały pozytywnej opinii sanepidu. To inspektor sanitarny zna sytuację najlepiej, uważa szef MEN. Ta służba
1: ma narzędzia do tego, aby oceniać jaka jest sytuacja epidemiczna i na tej podstawie
2: podejmować decyzji. Dariusz Piątkowski w zeszłym tygodniu obiecywał, że wszyscy dyrektorzy dostaną bezpośredni numer do sanepidu. Z Joanną Gospodarczyk rozmawiał Grzegorz Kwolek. Takiego rozpoczęcia roku szkolnego, jakie czeka nas jutro, jeszcze tu nie było, przyznają dyrektorzy szkół i nauczyciele. W placówkach trwają ostatnie przygotowania do często pierwszego od wybuchu epidemii spotkania z uczniami.
1: Rezygnujemy z dużych spotkań, zgromadzenia się większej liczby uczniów. Będą to indywidualne, bardziej spotkania klasowe, gdzie Minimalizujemy liczbę osób w jednym jednym pomieszczeniu, każda klasa osobno w maksymalnie dużych salach, tak żeby zachowywać maksymalnie duży dystans społeczny, na który pomaga, pozwala przestrzeń i powierzchnia budynku. Są rady pedagogiczne i wypracowujemy, rozmawiamy, informujemy jak postępować w sytuacji dynamicznych zmian. Nie wiemy czego możemy się spodziewać, natomiast słuchamy intensywnie wszystkich zaleceń i staramy się wdrożyć wszystkie zalecenia, tak żeby... Szkoła była bezpieczna dla wszystkich, którzy tu przebywają.
2: Podkreśla Anna Figas, sekretarz 67 Liceum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. Wszystkie szkoły w regionie są gotowe do bezpiecznego rozpoczęcia roku szkolnego. Zapewniali dziś wojewoda Wielkopolski i tamtejszy kurator oświaty. Żadna z placówek nie rozpocznie jutro nauki w trybie hybrydowym, o co zabiegali dyrektorzy na przykład z kilku poznańskich szkół. Zdaniem sanepidu nie było ku temu żadnych przesłanek. Szkoły będą musiały jednak stosować się do obostrzeń zalecanych przez ministra edukacji i GIS. Szkoły zaczynają pracować normalnie w trybie stacjonarnym, ale jednocześnie mamy przygotowane wszystkie procedury awaryjne w przypadku,
0: gdyby sytuacja gdzieś w którymś momencie wymagała przejścia zmiany trybu pracy szkoły. Wielu dyrektorów chciało prowadzić nauczanie hybrydowe i z tym mieliśmy
2: pewien problem, natomiast gdyby to wprowadzili bez pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego byłoby to bardzo poważne naruszenie prawa.
1: Nie było zakażenia wewnątrz szkoły, a sytuacja lokalna zakażeń na terenie tutaj miasta Poznania czy powiatu poznańskiego nie wskazywałaby na taką konieczność. Odizolowanie dzieci od szkoły, odebranie im możliwości wspólnego rozwoju byłoby dla nich większą szkodą.
2: Mówili wielkopolski kurator oświaty Zbigniew Talaga i zastępca Wielkopolskiego Inspektora Sanitarnego Hanna Kurek. Rozpoczęcie roku szkolnego w jednej ze szkół w Rudzie Śląskiej będzie opóźnione. Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej i Sportowej nr 15 zostali objęci kwarantanną. Powodem jest potwierdzenie koronawirusa u jednej osoby z grona pedagogicznego. Kiedy tam rozpocznie się rok szkolny? 7
1: września pod warunkiem, że nauczyciele będą mieli ujemne wyniki testów. W pozostałych szkołach w Śląskim rok szkolny ma się rozpocząć zgodnie z planem jutro. Każda szkoła powinna mieć własny regulamin związany z zagrożeniem koronawirusem. Wytyczne dla szkół dają dyrektorom wiele możliwości. Możliwe jest na przykład zalecenie noszenia przez uczniów maseczek. Jeśli mamy liczną klasę, jeśli mamy małą przestrzeń, to dyrektor szkoły po przeanalizowaniu całej sytuacji może również zaproponować, żeby jednak ten dystans społeczny był zapewniony przez stosowanie maseczki. Mówi Urszula Bauer, śląska kurator oświaty. Możliwa jest także nauka w soboty pod warunkiem zachowania pięciodniowego tygodnia nauki i zgody na takie rozwiązanie nauczycieli i rodziców.
2: Informuje Anna Kropaczek, co robić, kiedy rodzic przyprowadzi do szkoły czy przedszkola chore dziecko, jak postępować w przypadku stwierdzenia choroby u któregoś z uczniów, Procedury dotyczące tych zagadnień musiały wypracować wszystkie placówki oświatowe. Duża odpowiedzialność jest też po stronie rodziców, którzy nie mogą przyprowadzać na zajęcia chorych dzieci. To
1: wtedy będzie straszny problem. Będziemy musieli dochodzenia epidemiologiczne czynić, będziemy musieli sprawdzać czy te dzieci przez te kilka godzin wspólnie były i czy to dziecko rzeczywiście jest zakażone, czy ma banalną infekcję jesienną. Wszyscy się zastanawiamy, jak to będzie wyglądać, jeżeli okaże się, że dziecko jest zakażone. Co wtedy? Z... No, Wtedy traktujemy to jako ognisko zakaźne i tak jak we wszystkich innych przypadkach postępujemy. Czyli wtedy rodzina dziecka zakażonego, tak, i dzieci z klasy, tak, badania, badania kwarantanny i, tak dalej, i tak dalej.
2: Z Urszulą Sztuką Polińską, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Od jutra rząd przywraca zasiłek opiekuńczy dla rodziców na wypadek koronawirusowego zamknięcia szkół. To będzie 80% pensji, które ma wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To będzie bardzo podobny mechanizm do tego, który obowiązywał przed wakacjami, ale z jedną bardzo istotną różnicą.
0: Otóż tym razem ten zasiłek będzie przysługiwał tylko w przypadku koronawirusowego zamknięcia żłobka przedszkola albo szkoły. Już nie będzie tak, że rodzic sam zdecyduje, nie posyłam dziecka, bo się boję i chce zasiłek. Nie. Placówka edukacyjna musi zostać zamknięta albo musi zostać wprowadzona tam nauka zdalna. Decyzją rządu ten zasiłek będzie obowiązywał od jutra do 20 września, chociaż to może zostać wydłużone. Mogą z tego
2: skorzystać jedynie rodzice dzieci do lat 8. Informował Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Solidarność wyrosła na wielkim pragnieniu i żądaniu godności. Uczestnicy Sierpnia 80 chcieli normalności i godności człowieka dla wszystkich, swoich rodaków i nie tylko, mówił w Gdańsku prezydent Andrzej Duda na obchodach 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Podkreślił, że Solidarność nie wzięła się znikąd, wzięła się z głębokiej potrzeby oraz z tego w czym wyrośliśmy, w czym Polska trwa od ponad 1050 lat. Z naszej wielkiej tradycji chrześcijańskiej, z wiary z tego, co pozwalało nam przetrwać najtrudniejsze momenty w naszych dziejach, powiedział prezydent. W Gdańsku były obchody organizowane przez miasto z udziałem m.in. Lecha Wałęsy i oficjalne państwowe z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. W nawiązaniu do zakończenia strajku uczestnicy pierwszej uroczystości przeszli przez historyczną bramę nr 2. Powtórzono także słynne historyczne słowa Wałęsy z 31 sierpnia 1980 roku.
0: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy pre- prawo do strajku, a następne prawa ustanowimy już niedługo. Rozumieć czasy, w których przyszło nam żyć. Oto jest zadanie dziś, i było wczoraj, 40 lat temu. Jakie emocje dzisiaj wywołuje to przejście przez bramę? 40 lat temu byłem tutaj
1: dokładnie. Jestem kombatantem, osobą represjonowaną. Jak tutaj przyjeżdżam rok w rok, zawsze uzymi się trochę z do oczu, bo przychodzą takie wspomnienia. W tej chwili przeżywam to na nowo. Wzruszam się. Jak pan widzi, wzruszam się. To są niesamowite sprawy.
2: Usłyszał od zgromadzonych na obchodach nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa. Nie obyło się bez kontrowersji. W bardzo krótkim czasie oddamy sprawę tablic z postulatami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego do Sądu. Przekazał RMFFM Robert Dąbrzał, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. To odpowiedź na przekazanie tablic aktem notarialnym do Europejskiego Centrum Solidarności. O podpisaniu kilka dni temu takiego aktu poinformowali dziś podczas wyjazdowego posiedzenia Senackiej Komisji. Komisji Kultury Współtwórca Tablic Maciej Grzywaczewski oraz spadkobierczyni po drugim stwórców Małgorzata Rybicka. Narodowe Muzeum Morskie i Europejskie Centrum Solidarności od wielu miesięcy toczą spór o oryginały słynnych tablic. Stoczniowcy się na nas zgłaszali, no bo się powiedzieli, słuchajcie, musimy to gdzieś napisać. Myśleliśmy
0: najpierw, że może na kartonach czy coś. No oni mówią, dobra, chodźcie, chodźcie. Poszliśmy pod jedną z hal produkcyjnych. Tam wyniesiono takie dwie wielkie sklejki Myśleliśmy, że to jest super. Podzieliliśmy sobie mniej więcej, żeby porówno było. Ja pisałem tą drugą część od ósmego postulatu.
3: Prawą tablicę pan...
0: Prawą no, tam, gdzie literówki, a to dla, dla chętnych nie szukają. Natomiast Arkadiusz pisał tą pierwszą z tą preambułą, czyli jak to mawiał Lech Wałęsa z preambambułą.
2: Wspominał Maciej Grzywaczewski. 40 lat od powstania Polska Solidarność nadal jest inspiracją dla walczących o wolność i prawa człowieka na całym świecie. Oświadczył w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli. Okolicznościowa animacja z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności wyświetlana jest od rana na nowojorskim Times Square w najbardziej znanym miejscu na Manhattanie.
0: Oglądający dowiadują się, że przemiany zapoczątkowane w Polsce doprowadziły do upadku komunizmu. Chcieliśmy przypomnieć, że to Polacy tworząc wspaniały wielomilionowy pokojowy ruch Solidarność rozpoczęli proces demontażu systemu komunistycznego, który zakończył się odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1989 roku oraz upadkiem zsrr Dwa lata później powiedział RMF FM Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, najstarszej polonijnej instytucji finansowej w Polsce, która wykupiła emisję spotów na wyświetlaczu na budynku Nasdaq na Times Square. Dziś wieczorem na biało-czerwono podświetlony zostanie natomiast budynek ambasady RP w Waszyngtonie.
2: Zapowiadał nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Z okazji 40. rocznicy Solidarności Manneken Peace, figurka siusiającego chłopca, symbol Brukseli, dostała ubranko polskiego stoczniowca. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem, ubieraniu figurki nie towarzyszyły jednak tradycyjne przemówienia czy muzyczne fanfary.
3: Manek Peace wygląda jak mały stoczniowiec. Ma granatowe spodnie, flanelową koszulę i pikowaną kamizelkę oraz charakterystyczny żółty kask. Ten symboliczny strój robotniczy szarfą Solidarności i polską flagą Manek Peace założył już po raz drugi. Strój polskiego stoczniowca został uszyty w 2005 roku w związku z obchodami 25-lecia Solidarności – i na co dzień przechowywany jest w brukselskim muzeum wraz z tysiącem innych ubranek, na przykład Napoleona czy Elvisa Presleya. Siusiający chłopiec jest przebierany w związku z różnymi belgijskimi i międzynarodowymi świętami czy rocznicami. Figurka jest niewielka, ma 65 cm, jednak przyciąga turystów z całego świata.
2: Informowała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Na Wiśle w Warszawie znów powstanie most pontonowy z tymczasowym rurociągiem do przesyłu ścieków. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po kolejnej awarii kolektora poprosił o rządową pomoc. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk już poinformował, że taka pomoc będzie udzielona. Na konferencji Rafała Trzaskowskiego był Mariusz Piekarski. Dlaczego jest decyzja o moście pontonowym, skoro wcześniej prezydent stolicy mówił, że to nie najlepsze rozwiązanie?
1: Bo jest szansa, zdaniem Trzaskowskiego jednak, że dość szybko uda się
2: wybudować docelowy
1: nowy rurociąg pod dnem Wisły, który przejmie przesył ścieków do oczyszczalni Czajka. To ma być przecisk rur stalowych pod dnem, nad którym pracowano, jak mówi Trzaskowski, po ubiegłorocznej awarii.
3: Gdyby się okazało, że ten przecisk, pod dnem Wisły musiałby być realizowany przez rok czy dwa, no to wtedy nie mielibyśmy wyjścia. Natomiast wygląda na to, że da się to zrobić w kilka miesięcy, i stąd jakby ta decyzja, żeby wcielić w życie rozwiązanie, które już
1: znamy. Czyli postawić tymczasowo, jak rok temu, most pontonowy z rurami. Jutro w tej sprawie ma dojść do spotkania samorządu warszawskiego z rządem, by ustalić, kiedy może zacząć się budowa, no i kto za to tym razem zapłaci. Zrezygnowano z rozwiązania z położeniem rurociągu awaryjnego na dnie Wisły, bo przy obecnym niskim stanie wody, zdaniem ekspertów, to zbyt ryzykowne, a z kolei. Budowa rurociągu awaryjnego na Moście
2: Północnym trwałaby zbyt długo. Warszawa, Mariusz Piekarski. Do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków Czajka doszło w sobotę, rok po poprzedniej awarii. Doprowadziło to do konieczności awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły. Tragedia w Białym Stoku Po wybuchu i pożarze domu przy ulicy Kasztanowej znaleziono ciała czterech osób. Dziesięcioletniej dziewczynki, jej rodziców i babci. Jak przyznają w rozmowie z RMF FM, policjanci doszło tam najprawdopodobniej do rozszerzonego samobójstwa. Zarówno u dziesięcioletniej dziewczynki, jak i u jej matki i babci na ciałach
0: w czasie oględzin policjanci odnaleźli rany zadane ostrym narzędziem, przyznaje Tomasz Krupa, rzecznik białostockiej policji.
1: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z samobójstwem rozszerzonym. Również policjanci odnaleźli rany które świadczą o tym, że te osoby broniły się, a mężczyzna, który zginął w wyniku tej całej tragicznej sytuacji na szyi miał zaczepioną pętlę wisielczą.
0: Jak dowiedziałem się, małżeństwo, które tu zginęło miało jeszcze jedno dziecko. To 22-letnia kobieta, która jest podobnie jak cała rodzina pod opieką psychologa.
2: Nikt nie spodziewał się tu takiego dramatu, przyznają w rozmowie z RMF FM mieszkańcy ulicy.
1: No smutno jest i tyle. No, no Każdy tu wie pan, jakiś żal ma. To
2: był głośny wybuch gazu.
0: Bardzo.
1: Siła tego wybuchu była naprawdę dość duża. Siedziałam w mieszkaniu, aż wyszłam na zewnątrz, bo takie uczucie, jakby coś się waliło.
0: Co można powiedzieć od tej części Białego Stoku, o tym osiedlu? To jest bardziej spokojny.
2: Normalne, spokojne miejsce, bo to jest od dawien dawna mieszkają te same oddziny. Wszyscy, którzy mieszkają tutaj od, od wybudowania domu, czyli z lat 60. albo 70. Na miejscu z mieszkańcami Białego Stoku rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi tamtejsza prokuratura. W drugiej połowie tygodnia wznowione zostaną rozmowy koalicyjne w sprawie rekonstrukcji rządu dowiedział się nasz reporter. Po wakacyjnej przerwie do negocjacyjnego stołu mają zasiąść Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro
3: kiedy możemy spodziewać się efektów tych rozmów? Dopiero pod koniec września wtedy ogłoszone mają zostać szczegóły dotyczące rekonstrukcji, która zakłada zmniejszenie liczby resortów. Na Nowogrodzką po urlopie powrócił już Jarosław Kaczyński. Spotkanie z koalicjantami nie będzie jednak na razie możliwe, bo Jarosław Gowin mobilizuje struktury porozumienia w terenie. Dziś jest w Białym Stoku, gdzie odbywa się Kongres Okręgu Podlaskiego tej partii. Powrót do negocjacji oznacza nasilenie napięć pomiędzy koalicjantami, szczególnie między PiS-em a Solidarną Polską. Stronnicy Zbigniewa Ziobry czują się atakowani. Chodzi m.in. o słowa lidera młodzieżówki PiSu, który powiedział, że docenia ideologiczne zaangażowanie Solidarnej Polski, ale tu cytat, zamiast zrażać kolejne grupy społeczne otwórzmy bramę dla wszystkich. W nieoficjalnych rozmowach politycy Solidarnej Polski zarzucają PiSowi wywieszenie białej flagi w sprawach światopoglądowych. Te napięcia powrócą przy negocjacyjnym stole. Zapowiada Patryk
2: Michalski. Polacy mocno ograniczyli wydawanie pieniędzy, więc nasza gospodarka zanurkowała. Główny Urząd Statystyczny potwierdził dziś swoje wcześniejsze szacunki i podał, że w drugim kwartale nasza gospodarka skurczyła się aż o 8,2%. W okresie od początku kwietnia do końca czerwca mieliśmy więc pierwszą w najnowszej historii Polski recesję. I to od razu tak głęboką. Co teraz? Dalej powinno być już
0: lepiej. Te dane dotyczą bowiem okresu najgorszego uderzenia koronawirusowego, kiedy wiele firm, restauracje, punkty usługowe, sklepy były zamknięte. To spowodowało, że ograniczyliśmy wydawanie pieniędzy i łącznie kont- Konsumpcja spadła przez to aż o 11%, czyli mocniej o prognoz. Teraz jednak, jak pokazują dane, zaczęło się już odrabianie strat.
3: Najnowsze dane pokazują, że odbicie gospodarcze przebiega całkiem nieźle.
0: Mówi główny ekonomista banku ING Rafał Benecki.
2: Z którym rozmawiał Krzysztof Berenda? Nie tylko teleporady, ale też wizyty w gabinetach lekarskich. Tak powinna pracować każda przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej. Mówił o tym w FFM, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i zapowiadał, że NFZ będzie teraz sprawdzał, jak pracują poszczególne przychodnie.
3: No Nie ma czegoś takiego, że ktoś decyduje o tym, czy pracujemy w stybie stacjonalnym albo w telemedycynie. To jest te fakt, dwa, tak się dzieje. Te dwa, te dwa systemy powinny być w tej chwili łącznie i tak chcemy, żeby to było w szczególnie, szczególnie w jesieniu kiedy będzie bardzo dużo nowych przypadków zachorowania nie tylko na COVID, ale także na grypę czy też zwykłe przeziębienie. Więc tutaj teleporada nie rozwiązuje w 100% tej sytuacji. Panie ministrze, ale nie mówimy o tym, jak powinno być, tylko mówimy o tym, jak jest. To jest fakt. Wiele przychodni pracuje właśnie w taki sposób. Czy ministerstwo zamierza coś z tym zrobić? Tak, jak mówiłem, NFZ będzie kontrolował praktycznie wszystkie poradnie i będziemy egzekwować, żeby także pracować w trybie otwartym, czyli badanie fizyczne każdego pacjenta, który się zgłosi do lekarza
2: Waldemar Kraska i Marcin Zaborski polecamy całą rozmowę na rmf24.pl. W Wielkiej Brytanii może niepotrzebnie umrzeć nawet 50 tysięcy ludzi. To opinia byłego naczelnego eksperta rządu, premiera Borysa Johnsona w sprawie pandemii koronawirusa. Sir David King nazwał początkową strategię brytyjskiej administracji kompletnym fiaskiem. Co jej zarzuca? Jego zdaniem premier swoim działaniem świadomie umożliwił nadmierne rozprzestrzenienie się koronawirusa w pierwszych miesiącach pandemii.
0: Starał się okryć tajemnicą opinię ekspertów, a przez pewien czas wierzył
1: w uzyskanie stadnej odporności jako skutecznego środka zapobiegającego zakażeniom.
2: Sir David King jest założycielem niezależnej grupy naukowców, której zadaniem jest informowanie opinii publicznej o faktycznej sytuacji wywołanej pandemią. Donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Coraz więcej wiadomo o francuskim pułkowniku służącym w bazie NATO we Włoszech, którego aresztowano pod zarzutem przekazywania tajnych informacji Rosjanom. Według francuskiej prasy około
3: 50-letni pułkownik służył w bazie NATO
0: w Laga Patria koło Neopolu we Włoszech. Paryscy komentatorzy sugerują, że baza ta ma kluczowe
3: znaczenie, bo to właśnie tam opracowana jest koordynacja działań Sojuszu Północnoatlantyckiego w rejonie Morza Śródziemnego, w tym działań amerykańskich okrętów wojennych. Według stacji telewizyjnej France Info pułkownik ten podejrzany jest w cytuję bardzo tajnych informacji
2: oficerowi rosyjskich służb. Nie wiadomo na razie, czy zrobił to z przyczyn finansowych, czy też były inne powody. Te nowe fakty zebrał Marek Gładysz. Policja wie już, kto jest odpowiedzialny za atak hakerski na jeden z największych internetowych dzienników szkolnych w kraju. Do zdarzenia doszło pod koniec marca, kiedy to platforma ta była wykorzystywana do zdalnego nauczania. Kim są hakerzy, którzy włamali się na platformę e-dziennika? To grupa kilkunastolatków, która poznała się przez internet i korzystając w, właśnie z sieci, hakerzy umówili się na wspólną akcję. Polegała ona na tym, że przez kilka godzin m.in. przeciążali serwery powodując zakłócenia w momencie, kiedy prowadzono zdalne nauczanie w czasie pandemii. Zgłoszenie o tym ataku było w Katowicach, ale sprawą zajmowali się też policjanci w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Radomiu. Zarzuty usłyszał pierwszy 18-letni haker z Warszawy. Będzie on odpowiadał za atak na infrastrukturę o szczególnym znaczeniu dla samorządu. Ale jak powiedział mi dzisiaj jeden z policjantów, analizowane są dane. Ze sprzętu komputerowego pozostałych hakerów i od tych właśnie analiz zależy teraz, czy będą ewentualne zarzuty dla kolejnych osób. O szczegółach sprawy informował Marcin Buczek. Koleje dolnośląskie rozpoczęły procedurę zwolnienia dyscyplinarnego maszynisty podejrzanego o bycie pod wpływem narkotyków. Mężczyznę zatrzymano w miniony czwartek.
3: Przewoźnik musi skonsultować temat tzw. dyscyplinarki ze związkami zawodowymi. Powodem jej zastosowania ma być utrata zaufania. Maszynista z trzyletnim stażem w kolejach dolnośląskich może zostać zwolniony w najbliższych dniach. Na razie odsunięto go od pracy. Mężczyzna opuścił
2: policyjną izbę zatrzymań. W jego sprawie jest prowadzone postępowanie. Zabezpieczono między innymi nagranie z monitoringu. Nadal trwa oczekiwanie na. Wyniki badania krwi Jeśli potwierdzą one obecność narkotyków Tak jak wykazał to wstępnie narkotest 40-latkowi będzie mogło grozić do 5 lat więzienia Przypomnę dzięki czujności służb wewnętrznych spółki Nie wyruszył on z pasażerami w trasę Zdążył jedynie przyjechać składem Na peron wrocławskiego dworca głównego Aktualne fakty w tej sprawie Zebrał Paweł Pyclik Nie widzieliśmy się 10 miesięcy i to jest największy problem, mówił dziś Jerzy Brzęczek, który wraz z piłkarską reprezentacją rozpoczął w Warszawie pierwsze zgrupowanie po przerwie spowodowanej pandemią. Jego podopieczni szykują się do najbliższych meczów z Holandią oraz Bośnią-Hercegowiną w Lidze Narodów.
0: To nie tylko dla sportowców, ale dla wszystkich bardzo trudny czas. Te wszystkie ograniczenia, które musimy zaakceptować, na pewno nie są optymalne dla nas, jeżeli chodzi o przygotowania. Tak rzecz podstawowa myślę, to będzie jak najszybsza akceptacja do tego, co się dzieje i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić w w dobrym stylu.
2: Mówił Jerzy Brzęczek, w czwartek piłkarze polecą do Amsterdamu, tam w piątek zagrają z Holandią. Wakacje się skończyły, lato się kończy. Nadmorskie plaże w większości są już niestrzeżone. Część kąpielisk sezon zakończyła wczoraj, na niektórych ratownicy byli jeszcze tylko dziś. Od jutra wejść do wody pod czujnym okiem w Oprowców będzie już można na nielicznych plażach. Gdzie mogą popływać ci, którzy jeszcze mają wakacje?
1: Do czwartku w Pobierowie Pustkowie, Trzęsaczu i Rewalu. Nadchodząca niedziela będzie ostatnim dniem pracy w Świnoujściu na głównym kąpielisku na wyspie Uznam oraz w Dziwirzynie i Grzybowie. Także dwie szczecińskie plaże nad Głębokim i na Dziewokliczu otwarte będą tylko do weekendu. Z kolei na Arkonce można już co najwyżej posiedzieć na Kocu, baseny zostały już zamknięte. Najdłużej plaże będą strzeżone w Międzyzdrojach i Mielnie. Wieże będą obsadzone przez Woprowców do połowy września. Na pozostałych plażach, jak na przykład w Koło Brzegu, od dziś dostępne są tylko patrole interwencyjne WOPR. Od początku czerwca w całym kraju życie nad wodą straciło 245
2: osób. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Aneta Łuczkowska, a my jeszcze na chwilę przenosimy się w góry w Tatrach wciąż jest sporo turystów.
1: Wczoraj było więcej, większy był tłum, dzisiaj jest tak Spokojnie. delikatniej mówiąc spokojniej, no, ale bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. W
0: weekend widzieliśmy masę ludzi, którzy nigdy raczej nie byli w Zakopanem i to widać, i słychać, i czuć,
3: a dzisiaj jest już zdecydowanie lepiej, jest luźniej, jest na pewno fajniej. My jesteśmy studentami, my jeszcze mamy my miesiąc. Mieliśmy zaplanowaną majówkę, ale że wyszło jak wyszło, to przełożyliśmy właśnie sobie tak na koniec wakacji.
2: Zazdrościmy i życzymy dobrej pogody. Na tym kończymy poniedziałkowy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam w imieniu Bogdana Zalewskiego już jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.